0: Bueno, ya estamos en presencia del invitado del día de hoy, es Pablo Salazar, representante de Espacio Gris, eh, un centro cultural dedicado a la educación, producción y difusión de las artes. Bienvenido, Pablo. Bueno, ah, muchas no tiene apl- gracias. No tiene aplauso. Sí, sí, estaba esperando que. Ahí está, Pero, bueno, gracias. Qué buena bienvenida. <risa> Bueno, bienvenido eh, Nosotros teníamos ganas de, de que alguien nos venga a contar un poquito del bien. espacio Que sabemos que dentro de todo es nuevo eh, Y que ha estado funcionando, incluso hasta, hasta en pandemia no uh-huh. han, han estado haciendo actividades desde ahí Pero en principio queríamos que le cuentes a la gente eh, qué, de, de qué se trata el espacio, eh, qué es, un resumen
1: Bien, bueno, Gris, bien como bien lo dijiste Es un espacio de enseñanza y de producción artística está funcionando desde el 2018 aproximadamente Eh, y bueno está especializado en lo que es artes visuales más que nada Eh, y bueno y un poco de a poquito vamos como sumando nuevas propuestas este, o alternativas también para que la gente tenga también una instancia educativa en, un, en, en el marco de taller, digamos, por uh-huh. decirlo de alguna manera. Este, así que, un poco en esa lógica, este, desde hace cuatro años más o menos, eh, que, que funciona el Taller Libre de Artes Visuales, que, que está Andrés, es, es el más viejito del, uh-huh. del espacio... Este Y bueno, Andrés tiene una propuesta, está muy buena, porque él, eh, después de probar, ¿no? Porque, digamos, en principio era un taller específico de dibujo, digamos, eh, Andrés es profesor de, de artes visuales y estaba como muy este, dirigido de alguna manera y él lo que vio es que había como bastante demanda de las personas, entonces... Como que quedó a demanda, es un taller libre, digamos, las las personas llegan y y solicitan o plantean una duda o o algo que quieren resolver, digamos, ya sea que sea como más fino o más amplio, pero siempre hay como una resolución ahí de, de cosas. Y eso nos planteó una lógica de taller digamos, que es trabajar sobre la demanda de las personas. Uh-huh. Y un poco en ese sentido también surge el taller de Bani, uh-huh. que es eh, la profe del taller libre de, de corte y confección, que también se planteó desde ahí, más allá de que Bani y ella hace como un, un inicio, digamos, donde, donde muestra cuáles son las cuestiones más básicas del, del corte y de la confección textil. Eh, lo que, lo que plantea a futuro o en la permanencia de las personas es poder justamente trabajar eh, lo, las inquietudes que las personas traen, claro. ¿no? que, que a veces son amplias porque este, a algunas personas les puede interesar simplemente arreglar algo, a mm. otras les puede interesar confeccionar, a otras les puede interesar los accesorios. Y bueno, y un poco me parece que eso también plantea una practicidad, ¿no? Tanto para, más que nada para las personas que son usuarias del, del claro. espacio. Este, bueno, y después tenemos otros talleres, el taller infantil también tiene un poco esa lógica, pero no porque venga con una demanda específica, sino porque en realidad trabajamos a conciencia, el taller infantil lo tiene Laura Macedo, que también es profesora de, de artes visuales y Laura lo que plantea es un, una iniciación a las artes visuales para, la, para las infancias.
2: Uh-huh.
1: Este, y bueno, y ahí se ven desde la amplitud de materiales, amplitud de técnicas, eh, y bueno, y un poco también hacerlos, eh, habitué a los chicos de, de, de lo que es la lógica del taller y de los procesos productivos también de las artes visuales. Algo, eso es algo en lo que se hace mucho foco, Qué es, qué es un proceso y qué es un producto, ¿no? Uh-huh. Digamos, el, las artes visuales tienen, un, tienen eh, muchos tipos diferentes de, de, de procesos de trabajo. Digamos, algunos son más directos, otros más indirectos, mucho más artesanales algunos, este, otros más virtuosos. Este, en todos los casos, eh, Laura trata de, 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 de mostrar un poco ...en ese nivel inicial cuáles cual, son las, las cuestiones más importantes para, para acompañar también el crecimiento... ...que, es, que esas etapas de, la, de las infancias son como muy nutridas en todo sentido... Uh-huh. ...los chicos están escolarizados, están como recibiendo mucha info... ...entonces también se plantea un taller que, que, que le permita a los chicos un espacio un poquito más distendido... Claro, digamos, imagínate. ...de aprendizaje por medio del juego... Este, ...y la verdad es que le va muy bien, uh-huh. Laura... Este, ...bueno, a todos los chicos le va bien...
2: Uh-huh.
1: Este, ...después eh, tenemos el espacio de... ...un espacio de, de bordado de objetos... ...o de objetos bordados, mejor dicho... De, ...de la mano de Abigail Viale... ...te
0: iba a preguntar si
1: podías sí. bordar una puerta... ...sí, <risa> pero mira vos sabés que hay gente... ...has visto los árboles esos que están como tejidos... Ah, por ahí claro. en, en menor escala hay toda una comunidad de personas que bordan objetos. Y, digamos, yo también dije como, bueno, podemos bordar lo que, es, lo que sea, ¿no?
2: Y, 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 sí,
1: sí, la verdad que estaría re bueno encontrarse como cosas ¿no? que están claro. como vestidas o bordadas. Y sí, hay, hay como toda una comunidad o una lógica de trabajo que borda objetos, que, que, que tiene más que ver con la intervención por ahí de, de diferentes objetos. Abigail es un personaje bastante particular porque ella sabe hacer muchas cosas y es como que no le alcanzó con decir, bueno, solo bordemos, ¿no? Bordemos cosas que también hacemos, como por ejemplo la, la encuadernación, ¿no? Ah, o, claro. Eh, ellos, más que nada, producen bordados para después utilizar en lo que va a ser la confección de, de encuadernaciones. Ay, ah,
2: qué lindo. Libretas,
1: libros, cuadernos. En principio es eso. Uh-huh. Y, y en el mientras tanto van como. Despuntando cuestiones que son inherentes a lo textil. Está muy bueno. Uh-huh. Eh, a mí, particularmente, yo tuve un, tengo una madre modista y, y siempre lo, lo textil es como que me apasiona bastante. Uh-huh. Entonces, eh, me parece que está re bueno que exista, que esté ahí en el espacio. Me parece que le da una cuota de algo que todavía no sé qué nombre ponerle, pero, pero está bueno claro. que, que esté. Y después tenemos un clásico del espacio que es el taller de cerámica, que está Josefina Espitales, Josefina es técnica en producción cerámica, y y bueno, también es un espacio que que tiene como una base inicial, digamos, donde se ven las... Las técnicas, la la cerámica es una disciplina muy amplia, de mucha cantidad de técnicas, y y es necesario abordarlas de una forma, por ahí, un poco más sistemática. Al menos al principio, hasta que las personas se ponen más duchas, de alguna manera, y pueden empezar a resolver sus propias cosas, y empezar a a mixturar con lo creativo y con con sus propios deseos. Eso con lo que respecta a los talleres. En mi caso solo lo administro uh-huh. digamos, y soy un poco el bueno, portavoz. Bueno, pero igual,
0: claro, vos, eh, vos tuviste la idea, eso en, en, no nos contaste cómo cómo craneaste la idea de, de, de tener un espacio cultural. No sé si has estado en algunos en alguna otra ciudad así, sobre todo en las ciudades de donde hay, hay universidades y está lleno de estudiantes, como por ejemplo La Plata, Córdoba, que y los centros culturales como que no sé ahora, en la actualidad, pero en su momento había uno por cuadra, me acuerdo claro. de la Plata, eh, que es como está muy normalizado. Acá no hay tantas opciones y, bueno, Espacio Gris eh, vino medio, como decía en 2018, es eh, como una opción diferente eh, que se acerca lo más eh, parecido a un centro cultural. Sí,
1: sí, podría ser de alguna manera. Yo no, yo no lo pienso muy desde ese lugar, ¿no? Uh-huh. Eh, Pero el el espacio surgió, digamos, como una construcción, porque en realidad siempre se dio clase Yo antes vivía ahí y había como un pequeño espacio donde siempre di clases. Yo soy eh, docente desde desde muy pibe, me recibí a los 21 años del viejo Bellas Artes y siempre... eh, Siempre me decían, che, ¿no querés darle clases a mi pibe o mi piba? Claro, o particulares. Que... Claro, entonces siempre tuvo una vinculación a la, a la docencia. Yo la tuve y el espacio también la tenía, o mi casa en ese momento. Así que cuando se liberó, yo también necesitaba un espacio para producir, porque bueno, esa es la otra, que, que hay un espacio de producción ahí adentro. Y, y bueno, y una parte quedó para yo poder trabajar y otra parte para, para el dictado de clases. Este, así que as, de esa manera fue un poco yo soy gestor cultural hace muchos años, trabajo en el Centro Municipal de Cultura hace 22 años
2: uh-huh.
1: en la actualidad llevo adelante el, el área de, de exposiciones del Centro eh, Municipal de Cultura y en, y en esos 22 años he aprendido mucho eh, claro. digamos, en, eh, sobre todo en lo que es gestionar o, o qué implica la reproducción cultural de ciertas cosas. Entonces, un poco gris eh, también, digamos, como que a veces absorbe esas esas cuestiones y hemos hemos tratado de hacer varias cosas. El año pasado hicimos sesiones, unas sesiones en vivo, estuvieron estuvieron muy buenas. eh, estuvo bueno nos sirvió para, para saber que ese espacio justamente no es el indicado tal vez no ah, claro como que nos falta un poco de espacio pero la verdad es que lo hicimos con muchas ganas con mucho compromiso y sirvió sirvió para para al menos sacarse las ganas de decir bueno a ver qué pasa claro. si hacemos otra cosa no sobre todo vinculado más a la música porque la verdad es que está muy muy direccionado hacia lo visual uh-huh. hacia lo plástico este Así que el lugar eh, es un poco eso, y bueno, y vamos buscando otras alternativas, también otra de las alternativas educativas que existen son los, los, los intensivos, o los workshops, o las capacitaciones, bueno, ¿no? que son más específicas, a veces son de un solo encuentro, eh, algún fin de semana, son por ahí con cupos más amplios, se ocupa más el espacio, el espacio tiene tres, tres como dependencias, digamos, de uso este eh, eh, para, para usar, básicamente. Uh-huh. Este, entonces, los días que hay intensivos, por ahí viene un poco más de gente y se distribuyen en los espacios, o se busca alguna lógica para trabajar en los espacios. Este, bueno, un poco es eso, este, con, con respecto a lo, a lo educativo. Uh-huh. Este, y bueno, y t- también tratamos de... de, de a medida que, van pas- que va pasando el tiempo, vamos como formalizándonos más también, no tratando de, de rever formas de llegar a las personas o cómo cómo dar una formación educativa cada vez un poco mejor, ¿no? o poder tener instancias de diálogo bueno, hablamos de todo un poco, ¿no? lo que implica porque también además de ser un centro cultural es un lugar privado, ¿no? donde te te tenés que ayornar, digamos, de lo que son costos muchas veces y esas cosas son dignas de de charlarlas este, bueno, tiene muchas cosas, la verdad que es un lugar muy nutritivo, uh-huh. digamos, para, para todas las personas. Yo no dejo de asombrarme, ¿no? este, de lo, de lo que sucede cuando las cosas perduran en el tiempo claro. y, y lo que comienza a suceder con eso. Este, así que bueno, nada, estamos, estamos muy bien, tenemos un equipo hermoso de gente que, que hace uso del espacio y que, y que se compromete, que lo hace parte, y que, y que bueno, y que deja lo, lo mejor que tiene, porque la verdad que cada una de las personas son como bastante expertas digamos en lo que hacen entonces eso está bueno apasionadas apasionadas y saben también no entonces me parece que que esa cuestión es es, es, está buena importante hay algún otro tipo de actividad que quieran sumarle mira nosotros siempre estamos abiertos a las propuestas digamos más que nada estamos abiertos a las propuestas no en este momento no tenemos como como una cuestión de decir, sí, queremos incorporar tal o cual cosa. Eh, a veces las personas que llegan con, a, con alguna propuesta específica dicen, mira, yo quiero dar este taller específico y tiene una vinculación con las tecnologías, por ejemplo, y en, y en un poco en, en, en función de eso van viendo qué otras cuestiones pueden sumar y a veces termina, tiene como una, una pata educativa de 3, 4 horas a veces y termina con... Con una sesión de vinilos o de música electrónica, según estamos hablando de algo más más tecnológico, por ejemplo. Eh, eso, en el caso eso sería
0: de, tipo un seminario. Una sería sesión.
1: un seminario y tiene como al finalizar, bueno, se, se despunta un poco el vicio, como quien dice, <risa> y hay un vinito y, y hay algo para, para hacer, para bailar, para charlar un rato. Este, o a veces lo la, la que está más vinculado con lo textil a veces tiene una tomada de té y unas tortas como, como que en ese sentido cada persona que llega puede, puede hacer incluso desde, desde mi lugar siempre hago ese planteo digamos, de decir, uh-huh. bueno, ¿qué, qué, es, qué, crees, qué, ¿qué otra cuestión crees que podés ofrecer ¿no? a claro. las personas que, que, que son usuarias? porque un foco que hacemos bastante es en la experiencia digamos, mi formación es bastante experiencial, digamos entonces cuando uno puede experimentar, digamos, uh-huh. el aprendizaje, no desde el lugar de ser un pasivo, sino de ser un, un, de hacer un tránsito activo, digamos, del aprendizaje, el aprendizaje se, se, se asimila de otra forma. Sí. Entonces, me parece que hoy está mucho más puesto ahí el foco, ¿no? como en el diálogo con, con los chicos y chicas del, del que trabajan en el espacio y que y tratar de buscarle la vuelta desde ese lugar, ¿no? Cómo reforzar esos esos vínculos educativos. Ayer hubo una muestra del taller infantil que la profe decidió decir, hace tres meses que está, utilizando el espacio, y y dice, yo quiero hacer una muestra, porque la verdad que lo que tienen los chicos eh, está bárbaro, y estuvo re bueno, se pudo compartir con con los padres, con las madres, con hermanos, tíos, tías... Este, y eso está bueno porque también te acerca un poco a lo que, so, lo que son los marcos familiares también de las personas que, claro. que, que asisten, que uno por ahí ve solo a la persona que llega y atrás hay, hay un acompañamiento, no claro. hay historias, hay de todo. Sí. Entonces me parece que todas esas cuestiones ayudan un montón. Pero la verdad es que siempre estamos abiertos a propuestas de todo tipo, cualquier uso que se le quiera dar al espacio, porque al fin de cuentas eh, eh, es un es un espacio físico, ¿no? Claro. digamos que, que, que uh-huh. se abre para para el uso, el disfrute, obviamente por ahí con con por mi intermedio, pero pero siempre está abierto a que a que se plantee algo, ¿no? Uh-huh.
0: Claro, claro. claro. Es, es, recién es, hablabas es, de, del tema del taller eh, infantil, eh, se suman también a, a las otras actividades chicos más, más chicos, digamos, Mira, la, ver,
1: la verdad es que no no hay no hay planteos en en el caso venimos Venimos trabajando ahora con esta cuestión. Estamos de a poco entrando en ese diálogo con con las personas que están dando clases para ver si podemos empezar a hacer como algunas actividades que sean un día, un fin de semana, una vez al mes o cada dos meses donde puedan suceder esto que vos decís. Pero la realidad es que hasta el momento específico para infancias no no hemos tenido digamos fuera del ámbito regular, digamos. Este, pero bueno sí estamos en la búsqueda lo que pasa es que eso implica también una comunión digamos de, de todas las partes no donde claro. todos estemos pensando de la misma manera eh, esto no la, la necesidad tal vez educativa la necesidad de experiencia no solamente para para las infancias sino también para nosotros estamos ahí adentro ya te digo algo tan simple como una muestra de repente uh-huh es re, val- es para re valioso, ellos, claro, para
0: ellos eh, para ellos
1: y para nosotros también porque uh-huh. nos implica una organización digamos del espacio, ampliarlo de alguna manera, eh, esperar más gente de la que habitualmente lo habita claro. este, es una instancia está muy buena y que la descubrimos sin, sin querer el, el año pasado hicimos a mitad de año una muestra y fue impresionante porque había no sé 70 personas y nada, la gente terminó tomando mate en el patio, en la breda digamos, claro. porque no daba el espacio. Este, sí, da para, para tener al, clases educativas, pero no para albergar mucha claro. gente, ¿no? Porque uh-huh. no es el fin tampoco. Pero cada tanto encontrarse está bueno, ¿no? Uh-huh. Está, está bueno, esa parte nos parece.
0: Pablo, y te quería consultar eh, sí. tu opinión. Bueno, eh, vos nos contabas que trabajás en el CMC. Uh-huh. Este, ¿Cómo ves la, el, la movida cultural de la ciudad? Eh? Vos estando desde, desde tu lado, ¿no? Desde
1: adentro, de alguna manera.
0: Claro.
1: Mira, yo creo que lo cultural, lo cultural es lo cultural y me parece que es que trasciende lo artístico, ¿no? Cuando hablamos de culturalidad podemos hablar desde, desde cómo cómo somos nosotros como personas o cómo, o cómo somos frente a determinados roles ¿no? y cómo replicamos cuestiones culturales. La, la, la cultura es una réplica de algo que persiste en el tiempo, ¿no? Por ahí yo te puedo hablar un poco más de lo artístico Y cómo cómo lo lo cultural, artístico Yo creo que es un día a día Creo que es una pelea Y todos tenemos distintas visiones Santa Rosa es un lugar chico Pero sin embargo está Súper lleno de personas que son productoras de arte Pero súper lleno Desde músicos, bailarines eh, Artistas visuales Hay como de todo Yo la verdad que en el lugar en el que que yo estoy se trabaja muy bien, se trabaja desde hace. Es una oficina que está hace 20 años eh, en vigencia y, y se trabaja con la comunidad muy fuerte, digamos. Tenemos un sí, vínculo Sí,
0: siempre hay eh, muestras, ¿no? Sí. Eso, si querés contarle a la gente cómo se puede acercar, cualquiera se puede acercar a...
1: Sí, tal cual. Nosotros preparamos una agenda que, que se abre convocatoria abierta para todas las personas en octubre, noviembre. Yo creo que este mes va a ser más en noviembre, después de que pase toda la, la cuestión de las elecciones. Se va a abrir convocatoria. Esa convocatoria está abierta durante dos o tres meses, hasta principios de enero. Y la gente debe mandar un proyecto a... La, a eh, cmc, arroba, gmail, punto com. este y ahí mandan bueno ahí nos, nos pueden enviar un mensaje y nosotros les mandamos las bases igual las bases siempre están para descargar en nuestro Instagram este y bueno a partir de ahí empezamos a trabajar hay una parte de esas fechas, que son 12 fechas, uh-huh. eh, no, un poquito menos, son 10, 10 fechas, y esas fechas, al, eh, de esas 10, unas 7 se, se dan por proyecto y las otras son institucionales. Claro. Este, y hace 20 años que se maneja un poco de esa forma.
2: Uh-huh.
1: Este, y la verdad es que yo siempre tengo una, como una visión muy positiva de eso, ¿no? de lo cultural, Eh, en ese ámbito pero también es complejo no porque siempre el arte y lo cultural desde el lugar social tiene como una visión como siempre un poco relegada no como que no es importante no sirve no según para la mirada de quién o de quiénes, este y me parece que siempre se se maneja en un ámbito de minorías entonces eso lo lo vuelve en algún punto vulnerable también no y me parece que para las personas que estamos ...en ese lugar... ...nos corresponde... Este, ...cuidarlo... Uh-huh. Y, 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 ...y me parece que... ...si yo tengo una visión... ...sobre lo cultural... ...creo que hay que tener una, una visión... ...un poco más amplia... De, ...de la cultura como más comunitaria... ...tal vez... ...y menos individualista puede uh-huh. ser... Este, y, ...y me parece que eso sería... ...una buena estrategia de... de avance para lo cultural... ...y para lo artístico... ...para, para, para no solo ser más vistos o más valorados, sino también para que todas esas personas puedan tener un mayor desarrollo económico, porque al fin de cuentas todos necesitamos vivir de algo. Así que es un poco eso y un poco en función de eso también es que es que bueno es que estoy en, en, la, en esa oficina lo hago con muchas ganas con mucha pasión también aprovechar, hago, eh, aprovechar
0: también a decir que el CMC eh, al ser eh, o sea es gratuito todo lo que es todo
2: gratuito o sea, sí hay sí, que aprovechar
0: sí. también los, los espacios que al nosotros los miércoles tenemos bandas que vienen acá en vivo y bueno han mencionado el, el espacio del CMC sí. Eh, donde se puede, bueno, ellos pueden tocar o, o bueno, el, el, el viernes pasado estuvo tocando también una banda, estuvo claro. a la, a la exposición de, la, de los Exactamente,
1: y, y por ejemplo, con, con, con este grupo de personas que, que inauguró el viernes, veníamos trabajando desde marzo, uh-huh, digamos, sí. con la idea. La, la oficina también les sugiere, ellos eran un grupo de artistas y sin embargo, se les sugirió que consiguieran una séptima persona que los pudiera ayudar con la organización de la muestra Claro. digamos, que se vincule directamente con ellos y pueda hacerle lo que nosotros decimos un curador y me parece que esas cuestiones van un poco en detrimento de la profesionalidad también en el ámbito, ¿no? que a veces no es solo producir y expresarse, sino que hay una instancia superior que es la de socialización y que las personas que van a entrar, más allá de que la, la entrada es gratuita, merecen que haya alguien que lo organice y lo muestre, uh-huh. y que Volvemos a lo mismo de hoy, ¿no? Que no se les niegue la experiencia. Claro. ¿no? Un poco siempre es esa la, la cuestión. Un poco lo puedo hablar desde mí,
2: uh-huh. que,
1: que lo vivencio, pero bueno, en, en general tengo como una visión bastante positiva, cultura adentro. Uh-huh. Por ahí los resquemores a veces son más en lo social, ¿no? Uh-huh. Y cómo la sociedad. este. Utiliza y manipula a veces eh, las actividades artísticas. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Este, sí. Esa es un poco mi, mi humilde opinión.
0: <risa> che, Pablo, volviendo un poco a, a Espacio Gris, eh, ¿se vinculan desde
1: Gris con otros espacios culturales? Mira, como vincularnos directamente, no. A veces nos mandamos algunos mensajes con algunas personas de otros espacios para, para ver, qué sé yo, en pandemia, por ejemplo o subi- supimos que otras personas en pandemia pudieron acceder a determinados subsidios, nosotros también, uh-huh. para poder eh, sobrevivir, básicamente. Uh-huh. este Y después por ahí vamos charlando determinadas cosas. Pero la verdad es que no, no, no tenemos un vínculo muy grande. Porque la realidad también me parece que somos todos como bastante nuevitos.
2: Uh-huh.
1: Y estamos como todavía muy en, lo, en el proceso, digamos, de de asentarnos también, ¿no? Entonces, pero pero sí, creo que el respeto está también por, por los otros lugares, que hay un montón de lugares y, y todos los lugares tienen, tienen algún Messi, por, por decirlo de alguna manera, ¿viste? Que hay como mucha gente muy potable acá. Yo no salgo del asombro de... de, de yo siempre digo, Santa Rosa es como un semillero muy grande de, de artistas en, en todo sentido. Entonces me parece que que es, que es eh, lógico pensar de que todos los espacios tienen muy buenas ofertas para ofrecer porque siempre hay alguien que, que representa bien eso que está enseñando ¿no? uh-huh. este, y, pero, y, sí. y
0: ahora y, a futuro ¿qué, te, qué, ¿qué les queda para espacio gris o sea que qué so, qué, cuál es lo que quieren llegar a alcanzar quieren eh, un lugar eh, cambiar de lugar quieren agregar más actividades
1: Mira, todo lo que está sucediendo en este momento presente es como bastante nuevo, uh-huh. digamos, porque este, este nuevo grupo de gente que, que se acercó al espacio y presentó propuestas, eh, la mayoría comenzaron este año y la verdad es que comenzaron de una forma muy linda, digamos, planteando cosas, este, nos llevó a que el lugar se nutra de otras cuestiones. Bueno, nos pasó con, con el taller de, de Bani digamos que, que salimos a buscar máquinas de coser ah, claro. Y, y, y bueno, como mi vieja es modista claro, que ya está. no, o sea, no, que usando no cosé las más dice, mira, tengo mi máquina y tengo do, dos máquinas de tu abuela que son unas máquinas antiquísimas <risa> sí, sí, sí. con motor así que la verdad es que eso, o sea, haber recibido como esa donación más allá que es un poco intrafamiliar, pero, pero una donación sí, al sí, fin qué. Eso sumado con otras cosas más que se fueron acercando y, y la compra de algunos eh, de algunos mobiliarios y cosas por el estilo, me parece que le dio como una renovación al espacio que, que está buena y la estamos un poco disfrutando. A le, futuro, le suman un... historia también esas ma- ese, sí. que le suman historia también esas máquinas qué mira? te parece sí, <risa> tremendo sí sí yo, eh, aparte son hermosas pues son sí, esas sí, singer sí, viejas sí. que tienen todo como un fileteado no solo y en la, la tapa. parte sí y además tienen en la parte negra que, es, que tienen todo un fileteado dorado y después en los accesorios de metal también tienen un forjado son una cosa maravillosa, ¿viste? Que vos la ahí, Una bueno, obra sino, de arte, claro, nada, te, te da pan, pena. Este, te, 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 te modifica el espacio de, desde todos lados, desde lo utilitario hasta lo bello. Este, así que estamos yo creo que se está disfrutando bastante este momento y nos está planteando todas estas cuestiones que les contaba hoy, cómo ahondar más en lo educativo. Uno siempre pretende evolucionar y llevar las cosas un poquito más allá y, uh-huh. y decir, bueno, sí, nos gustaría todo,
2: claro.
1: <ríe> no, estar en un lugar que sea más amplio y que podamos gestionar otro tipo de contenido y otras personas, eh, sé que muchas personas de otros espacios están mucho más involucradas en lo que es cómo, cómo sostener estos espacios desde, desde los lugares legales también, porque uh-huh. la realidad es esa, no hay, no, no hay nomencladores sí. en, 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 en la administración pública, digamos que puedan sostener digamos eh, centros culturales claro. o espacios de enseñanza artísticos entonces me parece que hay ahí como un un cierto camino y me parece que tiene un poco que ver con esto que vos preguntabas hoy creo que todavía los espacios nos nos debemos encontrarnos un poco más para para entender también cuál es la responsabilidad que tenemos, porque la realidad es que trabajamos con la gente claro, con con la sociedad y eso implica ser responsables así que sí, soñamos todo sí, sí. Incluso con el que más hablamos es con Andrés, que es el que hace más tiempo que está y y siempre viste como que miramos para arriba y decimos, che, estaría bueno un lugar más grande, ¿no? Pero bueno, también el lugar se fue generando, digamos así, naturalmente, y y tal vez naturalmente sea como, claro. como crezca, ¿no?
0: claro, sin,
1: claro. sin forzar demasiado las cosas.
0: <risa> vale. Bueno, eh, ¿quieren, eh, ¿querés que dejar el, el contacto de Espacio Gris para que la gente pueda comunicarse? Sí,
1: sí, cómo no. Eh, la, todas las personas que tengan algún interés en realizar alguna actividad este o que tengan algún proyecto que quieran acercar también, este, lo pueden hacer directamente por la mensajería de instagram que es el, lo, lo que más usamos uh-huh. eh, también tenemos en facebook nos pueden buscar como gris o como espacio de arte gris tiene una nubecita de logo para que nos encuentren uh-huh. y, y bueno y después con la curadurías también paso pasó el chivo Dale. Que, es un lugar que es re, <risa> es re comunitario eh, pueden Enviarnos un correo a curaduriacmc.com o también por el Instagram que es curaduriacmc o directamente ahí por Quintana 172 pueden preguntar por, por la curaduría o por el espacio o por mí o por o por a, alguno de mis compañeros y compañeras que están ahí. Uh-huh. Que,
0: ¿Te imaginabas? Claro, imagínate que te lleguen los, los proyectos de los eh, alumnos de Espacio Gris. Uy, sí bueno. CMC. eso es algo que
1: nos debemos, como una <risas> muestra fuera del espacio también. Eso, claro. es, es algo que, que es bastante habitual para las personas que dan talleres y que nosotros nunca lo hemos hecho. Pero bueno, también porque, digamos, también los grupos de personas que, que dan clase en el espacio son... No, no son permanentes claro. van y vienen todo el tiempo entonces eso hace que a veces sea sea difícil planificar a largo plazo
0: claro claro,
1: este, claro. así que bueno
0: bueno, te agradecemos, Pablo. No,
1: por favor, yo les agradezco a <risa> ustedes el espacio. ¿eh? La verdad, muy amables.
0: Bueno, y eh, vamos a... Le, le recordamos, mirá, en, ya, me, porque me había olvidado de poner en las culturales, que la muestra de, de que está en el CMC continúa.
1: Sí, continúa hasta el 20 de septiembre, septiembre unos días antes, hasta el 17 creo. Ahí está. De septiembre. Que está muy buena la, la muestra. Sí, está bárbara. Y el 23 de septiembre inauguramos otra muestra, que es la muestra de los 20 años de la oficina. Ah. Que va a ser una muestra colectiva, va a haber DJ, va a haber... Ah, eh, tremendo, porque eh, esta es eh, la del viernes. arte Tremenda estuvo. Sí, estuvo buena, y esta queremos que siga por ese lado. Ajá, Me está espera, bueno, está así bueno. Que, bueno. ahí vamos. Le,
0: le invita, invitamos a la audiencia a que a que vaya al CMC. Entonces, a cualquier hora, no, ¿cómo es? No,
1: eh, desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas. Está abierto de lunes a viernes y los domingos... De 19 a 21 ah, cuando horas
0: el espacio Inca cuando...
1: es que Está el espacio claro. Inca, exactamente y ahí las personas que, que abren el, el lugar, bueno, lo, lo abren para todo el público, claro. ¿no? y la entrada siempre es gratuita y el espacio Inca no, pero es muy accesible.
0: Sí, sí, el espacio sí, Inca tenemos acá ya fijo el audio ah, sí. de Sil que nos manda siempre sí. las, las novedades
2: Genial. Muy muy bueno,
0: Pablo, te agradecemos de vuelta
2: de bueno, gracias a ustedes eh,